0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Poptropów. Dzisiaj będziemy znowu rozmawiać o magii, ale trochę w innym ujęciu. Dzisiaj pogadamy sobie o tym, jak w różnych tekstach kultury przedstawiana jest magia jako esencja. To będzie nam potrzebne do tego, żeby trochę Wam też wyjaśnić, jak to się stało, że nagle mamy tak dużo alpak. Zosia już znacie. Zosia. Stała się już Zofią, stała się już dorosłą kobietą. Słuchajcie, to jest jej cudowne potomstwo. Jest Zenobia, czyli nasza Zenia, i jest Zygmunt, czyli Zigi. A ja planujesz sam
1: wyczarować sobie jakiegoś potomka w najbliższym czasie?
0: Jeżeli tak, to na pewno będzie na literę Z.
1: Myślę, że bym się wpisał. He? Ja się spodziewałem, że twój syn będzie miał na ale.
0: Nie, słuchajcie, jeżeli już, to tylko, to tylko włoskie imiona związane z Acemilan, Paolo Demetrio, tego typu rzeczy. Szymonie, y, witam Cię serdecznie. Jakoś nam się bardzo zrobiło kolorowo od tych naszych cudownych alpak. To pytanie do Ciebie. Tak, zacznijmy od samego początku, z lat dziecięcych. Y, magia. Powiedz mi, książki, czy animacje, czy jakieś komiksy, a może da-dam, da-dam,
1: da-dam, Może jakiś serial. Właśnie to jest trochę problem. Jak zacząłem sobie przypominać, jakie rzeczy związane z magią oglądając w dzieciństwie, to jedno z pierwszych, jaka mi przychodzi na myśl to Martwe Zło 2. A to akurat nie powinienem był tego oglądać w dzieciństwie, ale w dobie dzikich lat 90. i oglądania różnych VHS-ów, Motyw Magicznej eee. Księgi Necronomik, on dla siedmiolatka był jakkolwiek ciekawy, tak mocno koszmarogenny muszę przyznać. Więc, więc nie byłem może jakimś wielkim fanem. Ale pamiętam, były takie kolorowe, piękne książeczki trafiające do Polski amerykańskiej o różnych jak, księgach smoków, olbrzymów, małych ludziach, różnych no. e, krasnoludkach i elfach, co w tym się zaczytywały. Gdzieś nawet dostałem piątkę z wypracowania w czwartej klasie, kiedy splagiatowałem jedną takie opowiadanie. Ale Pani od polskiego nie wyłapała, bo nie znałem tej książki. Powinienem się czuć dzisiaj lekko zawstydzony. Ale w ramach pokuty opowiadam moim studentom o tym, że coś takiego kiedyś zrobiłem, żeby się nie martwić, jeśli czasem im się w życiu zdarzyło, o, wszystko można nawet popytować.
0: Wiesz co, tak się zamyśliłem, bo ja stosuję ten sam patent, raz w życiu, to przyznaję bez bicia, raz w życiu zdarzyło mi się ściągać na matmie i ten raz nauczył mnie, że nie warto ściągać, ponieważ ja dostałem 4, a osoba, od której ściągałem dostała 1 plus, bo nauczyciel nie uwierzył, że to ona mogła napisać tak dobry sprawdzian. I od, I od tego momentu wiem, że nie warto ściągać, chociaż trochę to trwało do czasów gimnazjalnych. Słuchaj Szymon, te książki, właściwie te książeczki, o których Ty mówisz. Ja nie ukrywam, że chyba, chyba spora część dzieciaków gdzieś tam wychowujących się w pierwszej połowie lat 90. na to trafiła. Ja sobie tak trochę jak myślałem się o tym temacie, to też sobie przygotowałem taki cytat trochę związany z magią, trochę związany z wiedzą. Słuchajcie, i to jest zabawa dla Was. W komentarzach spróbujcie odgadnąć, kto to powiedział. Tym, tym razem nie będzie to
1: Będę, no, tak, tak
0: Wiedziałem, to czyli
1: ja to wiem. W piosenkach jest choroba, no, nie powinniśmy kiedyś zrobić odcinek. O magii w piosenkach nie
0: Jest, w ogóle wiesz, wie, wie, jak jest kamienny las, nie strome schody, tabliczka. No Masakra, nie? nie? Ale, ale Batka miała taki, wiesz, taki vibe, że tutaj jakieś magie, jakieś magiczne eliksiry. Boże, pierwszy vibe Czary Mary, Czarodziejska Skrzynia, Boże, Małpa i ja, Jezus, Wiesz, że
1: była piosenka o picie wódki?
0: Stil, ja wiesz, to jest życiodajny płyn w pewien sposób, nie? To można by to tak jako spróbować ja tak,
1: złapać. To liczy, za bardzo, i, 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 za bardzo
0: weszły. Słuchajcie, e, ja czytam, wypróbujecie w komciach odgadnąć, kto jest autorem tych słów. Im bardziej rośnie prawdziwa moc człowieka, im bardziej poszerza się jego wiedza, tym bardziej zwęża się droga, po której może on kroczyć. Aż wreszcie niczego już nie wybiera, lecz czyni tylko to i wyłącznie to, co musi czynić. Słuchajcie, zabrzmiało, zabrzmiało poważnie. Yy, podpowiem, autor bądź autorka tych słów jest bardzo mocno związana z magią. Na pewno, bądź związany, na pewno odgadniecie. Jestem ciekaw, yy, jak szybko sobie z zagadką poradzicie.
1: Czy ja to jest coś magicznego przed wiedziniem, do dzieciata? Znaczy, ja z tego co pamiętam,
0: słuchajcie, to ja straszli, straszliwie katowałem dzieci z bólewem, tam magii nie było, ale, ale chyba jak spora część moich rówieśników trafiłem na taki moment, kiedy Hobbit był lekturą szkolną i tutaj miałem bardzo dużo problemu. Absolutnie mi nie podszedł. wiesz, w ogóle dla mnie to, była, to było złe. Bo, bo tam mi się nic nie zgadzało, zwłaszcza wyjadanie ze spiżarniec. Obcy ludzie przychodzą i jedną ze spiżarni twoje, e, twoje zapasy, a ja byłem fanem grzybków marynowanych i nie, nie chciałbym, żeby ktoś przyszedł do domu i je zjadł. Ale tak sobie pomyślałem, że w sumie wiesz co, e, bardzo dużo takiej magii to ja pamiętam z komiksów e, z uniwersum e, Kaczogrodu, bo był taki moment, w którym była cała seria komiksów, bodajże chyba to było w Gigantach, gdzie raz w miesiącu był komiks, który nawiązywał albo do jakiejś powieści, albo do właśnie jakiegoś filmu, albo serialu. I tam było dużo, dużo magii i to taki, wiesz, też związany z różnymi kręgami świata, bo ja pamiętam trochę i, trochę i voodoo, i trochę Indian właśnie z tych komiksów, to to chyba byłyby takie jakieś pierwsze, pierwsze yy, rzeczy, Wiem też, że z, yy, że z anime, które oglądałem, tam było dużo magii. był fanem Królestwo Kalendarza, ja to detaman, obrońca uciśnionych jakiś facet z jakimiś majtkami na głowie, gra na flecie, jakiś książę sobota, yy, Pepe jutro, yy, książę niedziela, w ogóle jakiś konflikt rodzinny. Boże święty, to była magia. I, i tam faktycznie rzeczywiście ta magia była bardzo istotna ja to też pamiętam, słuchajcie to jest w ogóle to jest w ogóle dobry patent serial miał tak skomplikowany lore, że przez pierwszy odcinek lektor opowiadał co się będzie działo w tym serialu więc z pierwszego, z pierwszego odcinku odcinka w ogóle nic się nie dało wywnioskować a pierwsza, już tak kończąc i oddając Ci głos, bo wiem, że chcesz mnie o coś zapytać a ja też chcę zapytać Ciebie pierwsza taka naprawdę świadoma lektura, jeśli chodzi o magię no to to jednak Władce Pierścieni. Taka naprawdę pierwsza, bo ja bardzo wcześnie za to chwyciłem w trakcie, w trakcie dość, do, dość długiego okresu chorowania, będę się tym dyskiem, I mi się, wiesz co, nie spodobało. Gandalf mi się nie spodobał. Jakoś ja, ja tego nie czułem, nie? Że jakiś stary facet z długą brodą i, i, i jakieś hobbity w ogóle. Musiałem do tego dorosnąć, nie? To jakby do Gwiezdnych Bań do
1: tej pory nie dorosłem. Tak. Dla no. ilu osób jesteś z tego powodu lecz pośledzony Pewnie. Że, że nie, <śmiech> że, że nie, nie No i no, tam. Te... Ja przeczytałem jako dziecko wszystkie lektury w klasie drugiej bodajże albo pierwszej z listy lektur. Tam bywały jakieś motywy magiczne, ale teraz nie zapamiętałem, jeżeli mogę być szczery. Takim... Bo no, tego, jest jest...
0: No, tego jest mało chyba w ogóle nie Jak w kanonie w lektur.
1: Znaczy, te, to, wiesz, one były zakryte różnymi awanturami o Basie czy tam innymi, które nie specjalnie porywały, jeżeli mówić ciebie.
0: Z awantury o Basie tylko serial z Piotrem Franceskim I
1: to jest jedyna doskona. No, Przyszedłem biblioteki wypożyczyłem awanturę o Basie, przyniosłem po miesiącu i bibliotekarz mnie pyta, o czym to było, ja mówię, no o Basie. <głosy> to się okazało, że przyłapał mnie na tym, że pożyczyłem książkę i nie przeczytałem. Takie strasznego moralnika miałem. Ale to jest. To jakiś... Jestem niejakim takim oszustem. A dzisiaj nie mam dylematu, że kupiłem 5 tysięcy książek, a przeczytałem, może sieć.
0: Prawda? No właśnie o to chodzi, tak? Bo to jest kwestia tego, żeby te książki mieć, ale niekoniecznie, żeby je przeczytać. Może wszyscy wiemy, że tak jest. Każdy ma swoje kubki wstydu. A słuchaj, yy, a powiedz mi, czy w kontekście seriali czy też zła... jestem ciekaw, czy podasz ten jeden tytuł na który ja tak czekam może że go podasz
1: ale z naszych dziecięcych tak, z naszych ta dziecięcych lat, lat. słuchajcie bo,
0: bo ta magia to jest w ogóle chyba taki, taki case że my teraz strasznie, strasznie gdzieś tam się nakręcamy nie, że, że jest Wiedźmin, że jest Will of Time że tych seriali jest sporo i ta magia gdzieś tam funkcjonuje ale tak jak jak człowiek to w tych latach 90 to to takiej posłuchy z tą magią nie było, no ktoś. nie pewnie chcesz Sablinę,
1: żeby wymienił. A
0: tak, 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 tak. No słuchajcie, wiesz, się tak no. Tylko dla kota, a nie dla
1: magii. Tak bym chciał mieć czarnego gadającego kota, jak to był z słowo.
0: Ale słuchajcie, yy, bo to jest też bardzo ciekawe, na praktycznie każdej yy, każdej telewizji yy, na każdym kanale był jakiś serial, który pokazywał magię. Bo były, później były Czarodzienki, wcześniej był Merlin, przypomnę, że był taki serial. Trochę było też magii w Herkulesie.
1: Trochę? Bo też z tyłu noży coś się otworzył. Nie, to no szczerze uwielbiam. Kevin Sorbot dzisiaj jest głęboko w moim sercu. Znaczy muszę przyznać, że kolejne sezony, w których zaczął realizować mity spoza Grecji, były już trochę tak... dziwaczne. No ale wiesz, ale gdyby nie Kevin Sorbot, to pewnie byśmy... Po
0: byśmy nie wiedzieli, jak patrzeć na chędego kabila. Ja
1: muszę przyznać, że kiedy potem czytałem Palandowskiego po oglądaniu Herkulesa, to czułem jakiś taki niedosyt. Takie nudny biegał w jakiejś skórze. Kemin sobie miał takie fajne wojskowe, wojskowe spodnie. Ten bezrękawnik, który nosił. Jezu, ten bezrękawnik był kapitalny, jeszcze na rękach miał takie stróżenie znaczy, taki strój tak, kurde. No, Nie Nie, no. no. jakby, jakby przyjść na jakieś dni fantastyki w takim cosplayu. Czy ja czyby ktoś rozpoznał i robi sobie zdjęcia.
0: Nie no, myślę, że że, że wiesz, że Kevina Sorbo to może nie, ale, ale Ksenę Wojowniczą Księżniczkę to jeszcze by ktoś może pamiętał tam. Też była magia. Ja sądzę, że
1: kiepsko byś wyglądał w jej sukience. Nie, to nie znasz się. Ale była, była w Ksenie,
0: była magia, słuchajcie. Yy, też był przecież serial o, yy, o Robin Hoodzie. I też był przecież, też tam była magia, bo był ale nie tylko. Tych takich seriali bardzo niskobudżetowych. W, powiedzmy quasi-fantasy, gdzie pojawiała się magia, było całkiem spora. później mieliśmy przecież film z Sandrą, Sandrą Bullock, e, bliską twojemu serduszku e, i, i Nicole Kidman totalna magia, tak? Nie no. O Boże, słuchajcie, i teraz już wiecie, że Szymon tak naprawdę, jak gdzieś publicznie mówi, że lubi Sandrę Bullock, to ściemnia po prostu.
1: Ja zaczął za człowieka demonkę, nie dla ja jakieś inne rzeczy. Była po prostu cudowną postacią. Jestem większy fanem serwistycznym niż magii. Zwłaszcza, że jak poczytało się przy okazji pisania logisterki, czy doktoratów na przykład o tej całej magii ludowej, to miałem wrażenie, że w popkulturze, czy nie ważne, czy lat 90. czy późniejszych, to mnie jakoś tak bo Była często sprowadzona do tego, że ktoś jak Sabrina machała sobie palcem i nic poza tym. W jednym odcinku była taka super akcja, że z powodu chyba jakiejś decyzji tego, tej całej rady wiedzy czy magii mm -hmm. musieli wypowiadać zaklęcia. Żeby cokolwiek wieczarowała nie musiała tylko machnąć paluszkiem, tylko musiała jakiś tam krótki wierszyk powiedzieć typu. Nie wiem, pamiętam. To, nie pamiętam, i tam był problem z y, jej pamięcią, że ona nie była w
0: stanie tego zapamiętać. Tak, tak, coś w tym guście. Tak, 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 było, było. Słuchajcie, czyli tak, yy, gdzieś no my jesteśmy akurat takimi rocznikami, które są wychowane przede wszystkim na, na tych y, rzeczach telewizyjnych. Yy, Szymon, a gdzieś na przykład jakieś, yy, jakieś takie elementy związane bardziej z komiksem, czy z, w ogóle ze sztukami graficznymi, coś takiego gdzieś? Dzisiaj... Bo ja powiem szczerze, tak wiesz, robiłem sobie takie look through przed naszym dzisiejszym spotkaniem i bij, zabij, oczywiście teraz komiksiarze będą we mnie rzucać jajami i pomidorami, ja nie pamiętam niczego
1: takiego. Znaczy że trzeba by pewnie zapytać jakąś chodzącą encyklopedię Marvela, które z tej nikowych edycji trafiały do nas w latach 90-tych, które to na natomiast no, tam były doktory stręgne i, i różne takie. Był dostał, na przykład w Polsce Stone, no, dużo takiej czarnej magii, tak, nekromacji. Tak, tak, no to fakt. Powiem tak, jeden z tak. dzieciaków przyniósł to do szkoły. No każdy ten miał swoje komiksy. jak powiem, Kaczory Donaldy, Transformery, jakiegoś Szera czasem, bo przecież to jest dla dzieci. Ale
0: Panisher był wtedy. Ja pamiętam, że Panisher że pani po prostu się walał w kioskach yy, i tego było całkiem sporo. To jest właśnie też takie moje, mo, moje wspomnienie yy, komiksowe z dzieciństwa. Ale poczekaj, bo ty mówisz o tym spawnie faktycznie. Tam też, tam też było tego całkiem sporo. Yy, czyli, jednak, czyli jednak znaleźlibyśmy tutaj też takie, takie elementy. I z
1: całą pewnością w roje tych komiksów był dostępnych, nie wszyscy chyba czytali tylko dwóch z galatyki, Galaktyki Gryfa. To taki to komiks o formutkach, które przyleciały na ziemię i uczyły się o, o kodeksie ruchu drogowego. I przenosili się w różnych czasach, w różne światy, gdzie były współczesne znaki drogowe, na przykład starożytnych Chinach. Takie dosyć ciekawe, dydaktyczno-edukacyjne.
0: Ja muszę, przepraszam, ja muszę to odreagować, bo to jest jakby.
1: Zresztą, to bardzo dobra była akcja nauczenia dzieci bezpiecznego poruszania się po drogach. Jestem wielkim zwolennikiem. Jak w koszu bywały czasem jakieś chyba błędy no Były, tak, 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 się tak, tak.
0: Oczywiście, tak. oczywiście, ale to w ogóle, e, słuchajcie, w ogóle to jest e, też ciekawe, że e, mamy taki, jeśli chodzi o ukazywanie tej magii, mamy trochę taki regres, nie? no bo, bo tak naprawdę... W latach 90., jak powiedzieliśmy, trochę tego było. Później bardziej ten fokus to też, to też wynika trochę z tego, jak wiadomo, też jak człowiek dorasta, trochę ten fokus bardziej się przeniósł na literaturę.
1: Bo I... no wiecz, tak naprawdę, jakbyśmy teraz włączyli nasz wewnętrzny zmysł naukowca-filologa. Problem był faktycznie taki, że w latach 45-89 w Polsce w zasadzie ezoteryka, magia i inne takie klimaty były w zasadzie niedostępne. W oficjalnych publikacjach bardzo mało się o tym pisało. Jeżeli fantastyka to science fiction, dopiero tak naprawdę mm. nowa fantastyka w latach 80. uruchomiła trochę i fantazji fantazy u nas. Oczywiście wydania Tolkiena i tak dalej się zdarzały, natomiast jednak w większości tego nie było. Jest taka wielka wyrwa na przykład w podejściu naszego społeczeństwa, zwłaszcza takim kulturowym, zwłaszcza jeżeli chodzi o też publikacje dostępne, między 20 dwudziestolecia międzywojennego, kiedy tych wydawnictw różnego rodzaju książkowych, gazetowych, właśnie ezoterycznych i tak dalej, to były po prostu setki. Tego była cała masa, bo też pamiętam, kiedy badając te tematy, zaczytywałem się w tych niektórych wątkach. To były często takie właśnie trochę zielarskie, trochę ezoteryczne, wątki holoskopowe, wątki nawiązujące do teorii Heleny Gławackiej jeszcze z XIX wieku i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zostało to jakoś ucięte, bo no, nie pasowało do doktryny socjalistycznego, komunistycznego kraju, w której no jednak ten trzeźwy realizm w z tendencji tak. i I tak na dobrą sprawę, po 89, to też e, tej magii się sporo pojawiło, nie tylko dlatego, że mogło i że te wydawnictwa mogły to wydawać, ale faktycznie cała masa na przykład replintów z lat 30. Również, również wróciła. Gdzieś tam pod którzy niektórzy mieli potrzebę tego czarowania i magii, natomiast... E, ale czekaj, przepraszam. Biegu...
0: Tu ci muszę zadać pytanie, bo e, pamiętam, słuchajcie, e, sorry za takie kuluary, ale kiedyś mieliśmy taką rozmowę, z Szymonem, którą warto chyba teraz y, przywołać, że w pierwszej połowie lat 90. było całkiem dużo zespołów na polskiej scenie muzycznej, y, które kierowały się trochę chociażby albo w, w warstwie instrumentalnej, korzyst korzystając z tych wszystkich orientalnych ozdobników, albo w warstwie tekstowej, właśnie w takie elementy trochę mistycyzmu. Ja pamiętam, że y, mi wtedy, że y to trochę właśnie wynika z tego, że była taka potrzeba, bo w końcu można było, tak? I stąd się m.in. pojawiły takie zespoły jak Ang, pojawiła się pierwsza płyta Wilków, która miała bardzo mistyczny charakter, jeśli chodzi o teksty z aborygenem na czele.
1: <sumy>
0: no i wolnym jak wiatr. <sumy> Ziją
1: też chyba no, trochę w takich klimatach, tam w swoich tekstach, bo ten lokalistach tak, też ciągle powtarzał jakiś innej to trochę takiego. Tam z tego mistycyzmu czasem przepłatał, jeżeli nie pamięć nie wie. No i jak
0: potem Rafał Brzezowski wykorzystał piosenkę, to myślałem, że nie trafi. To było, to było bardzo ciężkie dla mnie, jako dla ja Też nie
1: specjalnie cenię wokalistę. Ale to ciekawe przejście, można by zrobić z tego świetny refela, do przejściu z motywów science fiction do motywów na przykład magicznych polskiej muzyce. Bo w latach 80. na przykład jak Papa ten piosenkę galaktyczny tak. O tym więźniu kosmitów, którzy go tam trochę maltretują. Albo Inwazja Śmierci z Plutona, zespołu kombi. No jest z tego całkiem filmowy. sporo, ale
0: też wiesz, ja nie wiem, czy to nie jest yy, nie jest też kwestia tego, że no, pojawią się nowy instrumentarium, wiesz, więcej, więcej takich technologicznych rzeczy. Yy, no akurat podajesz przykład kombi, no tam to mocno widać, mocno słychać, przepraszam, tak? Chociaż po kostiumach to i też widać, yy, jakby na to popatrzeć. No to jest czas na postaci z wizji <laughs> futurystycznych. Ale, ale właśnie mamy to, mamy to takie bardzo śmieszne przejście, bo później, później pojawia się, już tak wchodzi, wchodzi w drugi połowie lat 90 na ostro że tak powiem, na polski rynek wchodzą powieści fantasy, pojawiają się tłumaczenia, mamy Sapkowskiego pojawiają się, wiesz, kolejne kolejne osobistości ten rynek zaczyna puchnąć i się tak bardzo mocno rozbudowywać i tej magii jest coraz więcej a teraz z kolei po tych, po tych wszystkich, powiedziałbym, takich przemianach związanych wiesz, z y, trochę skierowaniem się na takie elementy związane ze słowiańszczyzną, wiesz, z
1: folklorem. Ale to może ich wykorzystanie chociażby do pacjerem antyzmu miało taką atmosferę właśnie folkloru, czasem zabawy, trochę mistycyzmu, czasem trochę takiej ciemnej, że tak powiem, sfery. A dzisiaj możemy to eksponatować na, 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 na wiele różnych sposobów. A też pora tej naszej kultury jest dzisiaj do odkrycia, ponownie, bo też mam wrażenie, że dużo tu pomaga chociażby proces digitalizacji. Kiedy te stare no, źródełka no, etnograficzne można na nowo odkryć w pięciami, a nie trzeba kręcić kotką stroninę z mikrofilem. Co było oczywiście w jakiś sposób uroczą czynnością, bo już od czasu do czasu, no i jednak to trochę uciążliwe. No i naprawdę takie odkrywanie kultury od czasu do czasu ludowej na pewno jest na czasie i bardzo twórcze mimo wszystko. bo w postaci jak i też w frontlore mamy. mamy. przykład brakuje mi porządnych powieści o kościeju nieśmiertelnym. Jest parę, pojawia się czasem chociażby u Katrin Valente, nie tak dawno wydanej. Niemniej jednak na przykład postać, która wydaje się bardzo duży potencjał. Bo przecież też dużo tych legend się opierało na podobnych motywach. Chociażby Horcruxy u, u Joe Rowling to przecież nic nowego, bo to motyw okay. zewnętrznej duszy, o której wielokrotnie pisał chociażby James George Fraser w Złotej Gałęzi. Tak? I wiele takich motywów ile przecież było, więc twórcze ich zaadaptowanie, no i po 50 lat, tysięcy dzieciaków się cieszyło. Znaczy, nie wiem, czy filmy pewnie nie były głównym powodem dla których, że tak powiem, trzęsło się przed Voldemortem i dla, dla których Harry Potter był dla niektórych fajny. Właśnie no. nie, no, więc,
0: widzisz Voldemorta, widzisz postać bez nosa, no to wiadomo, że to jest ciekawe. Ale, y Wiesz, bo tutaj mówisz trochę o tym, o tym bogactwie, które ja się z tym pewnie zgadzam. No, my tak naprawdę możemy teraz za sprawą digitalizacji, za sprawą też, też różnych programów, które trochę mają to nasze dziedzictwo kulturowe odkrywać, możemy też poznać trochę lepiej, tak? Ale e, to wszystko, wiesz co, gdzieś się jakąś taką ładną pętelką wiąże się z dwoma kwestiami. Znaczy, pierwszy temat jest słuchaj taki, e, magia ok, jakby funkcjonowanie magii w światach przedstawionych, ale czy kojarzysz w ogóle takie, takie dzieła, w których yy, sytuacja jest odwrotna, w których osoby uprawiające magię są za nią karane? Albo wiesz, magia jest w danym świecie bardzo mocno prześladowana. Bo to jest w ogóle, wiesz, to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. To zaraz wyjdzie na to, że ja cię pytam dlatego, bo sam chciałem o tym powiedzieć, bo tak trochę jest. E, bo od razu mi się przypomina po prostu ten case z Dragon Age'a, gdzie po prostu magia jest... Zresztą no właśnie, w grach to jest też często podejmowana kwestia, że magia jest zakazana, jest jakieś tajemne bractwo, albo bractwo, które to reguluje. Nie mam takiego wrażenie, że w, jakby w reprezentacji tych magów, w ogóle w kulturze, e, to zawsze oni są tacy jakieś za, zadufani, egoistyczni i zawsze mają jakieś bractwo, albo jakaś rada, albo jakieś inne tajne loże, gdzie po prostu każdy, każdy porównuje, kto ma większe ego. Tak?
1: No, trudno nie mieć dużego ego, jak możesz spalić kogoś na pełnym styknięcie palców.
0: No ale ty, to już sam powiedziałeś, że nie zawsze jest to styknięcie palców. Czasami trzeba powiedzieć jakieś, jakieś fikuśne zakręcie. Nie?
1: Tak, ale takie dawne. No. Równie skomplikowane jest styknięcie palców. Nie? Ty ale, mieć wielkiego Ale, ale, ale ego. to jest masz niesamowite. tysiące nie? książek. Jesteś w stanie spopielić całą wieś, wyczarować sobie smoka, zrobić parę rzeczy, tak masz nie gardzić po prostu. Ale jaki to.. Jest... No, dzisiaj ludzie do tego wystarczy, że zarabiałem 5 tysięcy miesięcznie, żeby gardzić tymi biedniejszymi, a co dopiero kiedy masz ich spalić na popiół.
0: Ale. Szymon, ale jaki to jest paradoks? Słuchajcie, przepraszam, ale, ale powiedzmy o tym. Zakręcia niewypaczalne. są tak banalne do powiedzenia. Tak, dobra crucio. A Hermiona tłumaczy chłopakom, jak powiedzieć Wingardium Leviosa. Pewnie źle to zrobiłem, tak? Jak powiedzieć Lumos, też nie za każdym razem idzie, nie? Jak wiesz, jak oni jakoś mają proste zaklęcie, nie wiem, y, Oculus Reparo, naprawienie okularów, no... To nie jest takie proste, oni nie potrafią tego zrobić, nie? a te zakręcia niewybaczalne, nieważne czy się przejęzyczysz, czy powiesz źle, czy kichniesz w trakcie, zawsze zadziałają tak samo.
1: trochę jak z tym kaszą głównego by bohatera na trzeciej części Ebi, kiedy miał powiedzieć, żeby, że tak powiem, ochronić księgę przed gniewem, i umarłych, klaty uwerata niktu i zapomniał. I próbował oszukać demony właśnie kasząc przy trzecim słowie, a nie, że działa. Bo bardzo dobre sparodiowanie tych takich motywów, to jest oczywiście po, po, początek lat 90 natomiast tutaj sam Rani rzeczywiście podszedł bardzo kreatywnie, właśnie do kwestii zaklęć. Bo teraz pomyśl sobie, że zaklęcie mówi ktoś na przykład z silnym wschodnim akcentem. To jest pytanie, czy bym był w stanie dobrze wypowiedzieć.
0: No właśnie powiem szczerze, słuchajcie, że y, miałem wczoraj taką myśl, bo jestem teraz w trakcie y, lektury y, powieści y, Sezon Clark o Jonathanie Strange'u i Panu Norelu. Y, Pięknej, wielowątkowej opowieści właśnie o magii na terenie e, Wielkiej Brytanii, na, też w powieści dotyczącej tego, w ogóle jak magia się przebija do świadomości e, i jak może być wykorzystana też w elementach wojennych, ale też w ogóle na tle e, całego społeczeństwa brytyjskiego. Wielowątkowe, e, wielowątkowa opowieść i tam jest powiedziane wprost, że jakby podstawą tej magii jest nauczenie się, wiesz, z ksiąg tego wszystkiego, tak? do wymowy, tak? Odpowiednich słów. I ja wczoraj miałem taką myśl, jak e, pan Norel wypowiadał na, na kartach powieści bardzo skomplikowane zaklęcie. I sobie tak pomyślałem, a co by było, jakby ktoś, wiesz, takim łamanym akcentem e, próbował to powiedzieć i by się pomylił? I
1: zamiast konia wywiczanową szczurę.
0: Albo koniec trzeba robić. Albo byłoby jak Harry Potter, nie? Zamiast na pokątną to na przekątną, nie? I
1: w ogóle jakby. Ja, ja, ja żyję tyle lat na świecie i ja do tej pory mam tego błędu. Jak no on coś się tu tam jest. Kiedy świętej powieci profesor Bernarda, bo na nas wykładzie to wykładzieł to, ktoś się czuł trochę tak czarodziej, wypowiadając to słowo. <śleszz> Homują aktor i homo Jotelu, to... Ale nie wyczarowałem. tak, ty, ty. <śleszy> no, zinesztere...
0: no ciekawe co wyczarowałeś na kolfin. E... To czas się udał. Słuchaj, jeszcze jedna kwestia. Z samego rzucenia zaklęć. Pamiętasz, Sabrina Paluszek, tak, tutaj machnęła. Chary i cała czele na jego kompanów machali różdżką. Ale są też takie opowieści, które pokazują, że, zaję że zajęcia. Boże, już praca wchodzi za mocno. Że zaklęcia się tka. Wiesz, jak taką bardzo, bardzo grubą, mocną tkaninę, i że to jest bardzo trudne. Ja pamiętam e, Jonathan Stroud i amulet Samarkandy, świetna, świetna seria. Mam nadzieję, że w końcu doczekamy ekranizacji. I tam jest to pokazane, właśnie, że wiesz, że, że manga to nie jest taki hopsiłk, tak? To nie jest właśnie tak jak, tak jak urolling, tylko to jest bardzo skomplikowany proces i ileś tam rzeczy musi, musi zaistnieć. E, tak podskórnie. Która wizja Ciebie przekonuje bardziej, słuchaj? Taka, gdzie to jest, wiesz, taka nieskrępowana niczym moc, która może ma jakiś, e, e, ma jakąś cenę. Patrz, patrz Wiedźmin, to jest tam fajnie pokazane. Albo to jest taka, wiesz, taka właśnie praca badacza ze szkiełkiem, lubką i musisz to wszystko tkać, żeby to zaklęcie się trzymało. Co Ciebie bardziej Ależ To
1: bardzo trudne
0: pytanie. na koniec musiało być ciężko. Mu musi być trudno.
1: Nie no, to jest taka, że to trochę jak nie wiesz, jak z jakimś specjalistą, na przykład prawnikiem. Kuba tych te księgi, kuba te księgi, potem żeby na pstryka odpowiedzi. Że albo można, albo nie można, może z magiem tak też powinno być. Skoro nasi dzieli się w tych księgach, a potem jeszcze urządzać? Trochę dużo.
0: Czy jednak wolałbyś, żeby ten wysiłek był nagrodzony, żeby można było poszpanować, nie?
1: No, jak na przykład Lucifer robi pstryknięcie palcem w ludzie wybuchali, stając się kałużą, przyjdzie, to mnie przekonywało do jego mocy. Jak miał siedzieć i na przykład z drutami robić sweterek, żeby z tego sweterka rozwalić wroga w trakcie bitwy. To tak miałby wrażenie, że wyglądałby jak szwaczka, a nie jak krumpiegie.
0: No właśnie, to jakby mielibyśmy sytuację odwrotną, czyli nie pokazalibyśmy tak naprawdę tej potęgi, do no czego mielibyśmy się bać, nie? To też o, tak, o takie
1: wizualia chodzi. No Czar bez błysku nie jest prawdziwy.
0: No nie, no wiadomo, nie? Słuchajcie, ee, to... Myślę, że na dzisiaj to są nasze rozważania właściwie trochę dotyczące esencji magii. Powiedzcie nam, napiszcie w komentarzach jaką wizję magii wy lubicie najbardziej. Czy właśnie tą potężną, trochę taką szpanelską, czy może taką wizję bardziej naukową, gdzie to jest poprzedzone przygotowaniami, rytuałami i tak dalej. Napiszcie w komentarzach.
1: A. Czy wolicie magów ognia, czy magów wody w Gotiku?
0: A może jesteście fanami miesięcznego? Dzięki wielkie, trzymajcie się. Do zobaczenia, cześć.